0: SRF-Audio Guten Morgen. Es ist die größte Bankenpleite in den USA seit der großen Finanzkrise. Der Kollaps der Silicon Valley Bank. Ihr Fall sorgte am Wochenende für Krisensitzungen in den USA und Großbritannien. Und wir haben auch die neuesten Zahlen zum Waffenhandel auf der Welt. Schauen wir zuerst noch zum Wetter. Spanien erlebt ja gerade eine Winterhitze, Dominic Rolli, mit über 30 Grad. Wie sieht es bei uns aus?
1: Ja, ganz so warm wie in Spanien wird es nicht. Aber auch sehr warm heute, nämlich rund 20 Grad. Graz im Süden ist es dann zunehmend bewölkt bei 15 Grad.
0: Nachdem die Finanzmärkte letzte Woche in Aufruhr gerieten, greift nun die US-Regierung ein und Grund für all das ist die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank. Damit der Zusammenbruch der Bank nicht zu einem Flächenbrand im Finanzsystem führt, greift die US-Regierung nun ein. Wirtschaftsredakteur Jan Baumann.
2: Die Botschaft der US-Regierung lautet Ruhe bewahren. Die Kundinnen und Kunden einer Bank sollen ihr Geld zurückbekommen, sofern sie das wollen. Um dieses Vertrauen der Kundschaft zu stärken, haben am Sonntag die US-Finanzministerin, der Chef der Notenbank und die staatliche Einlagensicherung erklärt, auch nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank Ende letzter Woche sei das amerikanische Bankensystem sicher. Kein Grund zur Panik. Nötigenfalls will die Notenbank für die Banken zusätzliche Finanzmittel bereitstellen. Damit diese nicht in Schieflage geraten, sollten Kundinnen und Kunden im großen Stil ihr Geld abheben wollen. Genau dieses Problem war nämlich am Freitag der Silicon Valley Bank zum Verhängnis geworden. Zuvor hatte deren Kundschaft, darunter viele Firmen aus der Tech-Industrie, massenweise Geld bei der Bank abgehoben. Denn ein Kollaps des Kreditinstituts hatte sich abgezeichnet. Heute Montag soll die Kundschaft der Kalifornischen Bank wieder auf ihr Geld zugreifen können, aber kontrolliert durch die Behörden. Noch ein zweites Signal hat Finanzministerin Janet Yellen am Sonntag ausgesandt, angesichts der zweitgrößten Bankenpleite der jüngeren US-Geschichte. Anders als in der Finanzkrise von 2008 werde es keine groß angelegte Rettungsaktion mit Steuergeldern für einzelne Banken geben. Aber eben, Aktuell sei dies auch gar nicht nötig. Das Bankensystem als Ganzes sei stabil.
0: Und jetzt schauen wir nach China. Dort ist der jährliche Nationale Volkskongress zu Ende gegangen, Dominik Rolli.
1: Zum Abschluss sagte Präsident und Parteichef Xi Jinping, China brauche Sicherheit, um sich zu entwickeln. Er wolle das chinesische Militär zu einer, Zitat, großen Mauer aus Stahl» machen. Chinas Armee solle modernisiert und unabhängiger werden, so Xi. Auch zu Taiwan hat sich Xi geäußert. Er wolle den Wiedervereinigungsprozess friedlich vorantreiben. Aber China müsse sich gegen die Einmischung externer Kräfte stellen. China sieht die Insel Taiwan als abtrünnige Provinz.
0: Ja, und wir haben es ja gerade gehört. China will mehr in die Sicherheit investieren. Und dieses Thema beschäftigt uns auch jetzt mehr oder weniger. Denn nirgendwo auf der Welt schossen die Waffenimporte in den vergangenen Jahren derart steil in die Höhe, in den europäischen Ländern. Das zeigt der aktuelle Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Und dabei spiegeln diese Zahlen noch gar nicht mal so sehr die Effekte des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wider. Fredrik Steiger hat die Einzelheiten.
3: Die Entwicklungen im Rüstungsgeschäft lassen sich aussagekräftig nur interpretieren, wenn man Mehrjahreszyklen betrachtet. Und da zeigt sich, dass in den Jahren 2018 bis 2022, verglichen mit der vorangegangenen Fünfjahresperiode, die europäischen Waffenimporte gleich um 47% Prozent stiegen, und zwar inflationsbereinigt. Offenkundig investieren die meisten Länder in Europa nicht erst seit Russlands Überfall auf die Ukraine wieder weitaus mehr in ihre Verteidigung. Das aggressive Verhalten des Kremls seit der Annexion der Krim 2014 ist aber der Hauptgrund für die Trendwende. Sie äußert sich auch im NATO-Ziel, jedes Mitgliedland müsse mindestens 2% des Bruttoinlandproduktes in seine Streitkräfte stecken. Das erreichen zwar noch nicht alle NATO-Länder, aber einige schon. Einzelne übertreffen es gar. Der aktuelle Krieg gegen die Ukraine dürfte den Waffenhandel künftig noch stärker aufblähen. Das spiegelt sich bereits in stark steigenden Börsenkursen bei den Rüstungsherstellern. In anderen Weltregionen, ganz besonders in Afrika, in Lateinamerika und in geringerem Maße auch im Nahen Osten, gingen indes die Rüstungseinkäufe zurück. Auf der Exportseite, so die Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts CIPRI, haben die USA ihren Status als weltgrößter Waffenanbieter weiter ausgebaut. Allein auf sie entfallen inzwischen 40% Prozent der globalen Rüstungsexporte. Das hängt direkt zusammen mit den enorm gewachsenen Importen europäischer Staaten, die sich stark auf US-Waffensysteme stützen. Russlands Weltmarktanteil verringerte sich hingegen auf 16%. Prozent. Es liegt damit jedoch immer noch auf Platz 2, vor allem dank umfangreichen Verkäufen nach China und Indien. Dahinter folgen als Exporteure Frankreich, China und Deutschland. Die Schweizer Rüstungsindustrie rangiert noch auf Platz 14. Sie verlor rund ein Drittel ihres Umsatzes verglichen mit der vorangegangenen Fünfjahresperiode.
0: In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien haben erneut tausende Menschen protestiert.
1: Bei den Demonstrationen in der Hauptstadt Chisinau gab es nach Angaben der Polizei auch Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei. Mehr als 50 Menschen seien festgenommen worden, melden die Behörden. Auch Mitglieder eines pro-russischen Netzwerks seien verhaftet worden. Diese hätten die Proteste mitgesteuert und verstärkt. Moldaviens Präsidentin wirft Russland seit einiger Zeit vor, die Lage in Moldawien gezielt zu destabilisieren, um einen Umsturz herbeizuführen. Wer heute von und nach Deutschland fliegt, muss sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Es sind Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen geplant, darunter in Hamburg, Hannover und Berlin. In Zürich sind heute nach Angaben des Flughafens bereits mehrere Flüge in diese drei Städte gestrichen.
0: Ja, und nicht fehlen dürfen heute Morgen natürlich die Oscars. Die wurden letzte Nacht in Los Angeles verliehen, Dominik Rolli. Und da gab es einen Film, der besonders auffiel.
1: Ja, Everything, Everywhere, All at Once heißt der. Die, die Science-Fiction-Action-Komödie hat gleich sieben Oscars gewonnen, unter anderem jenen für den besten Film, für die besten weiblichen und männlichen Nebenrollen und für die beste Hauptdarstellerin. Die 60-jährige Malaysierin Michelle Yeoh spielt in dem Film eine Waschsalonbesitzerin, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft. Den Oscars bester Hauptdarsteller hat Brandon Fraser gewonnen. Der 54-Jährige spielt in «The Whale», einen stark übergewichtigen Mann, der versucht, sich seiner Teenager-Tochter wieder anzunähern. Das war ein Podcast von SRF.